I denne episoden skal jeg ta dere med på tur til Stavanger. Der arrangeres nemlig energikonferansen ONS. Og her skal jeg snakke med toppsjefene i de to norske batterisellebedriftene Freier og Beyonder for att få en oppdatering på hvor de er på vei. Vad ska till for att de norske selskapene lykkes med teknologien og blir slagkraftige globalt? Og hvordan planlägger de for en fremtid med høye strømpriser? Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunhaugen och är er fortsatt i Oslo men ska snart gå till Stavanger. Men jag tänkte det var lurt att få lite input fra experterna våre i banken för jag reiser. Så därför så sitter jag här sammen med Espen Arnesen och Lars Jermann som utgör en viktig del av batteriteamet i DNB. Välkommen begge to. Tack. Dere representerer jo da henholdsvis corporate og investment banking-armen til DNB, som bistår selskaper med finansiering på ulike måter og rådgivning. Og kan starte med dig, da Espen. Hva gjør batteribransjen spennende og verdt å følge tett for både investorer og oss i DNB? Det er at elektrifisering er helt avgjørende for att få ned CO2-utslippene, og da kommer vi ikke unna batterier. Så därmed må, må vi få i gang batteriproduktionen for att lykkes med det grønne skiftet. Og det er også flere anvendelsesområder her. Det er ikke bare elektriske personbiler. Det har vel du kommentar på også, Lars? Ja, absolut. Nej, Det er jo på sätt och vis bilindustrien alle tänker på når det gäller batterisektoren, men det er klart at det er også veldig tunga andre anvendelsesområder, og særlig skal det jo bygges enorm kapacitet på stasjonær lagring, som skal få ikke minst balansert ut kraftnettene i forbindelse med, med det grønne skiftet. Mm. Så liksom, det vi på en måte kan slå fast er at det ser ut som at elektrifiseringen av samfunnet kommer til å bidra til raskt økende etterspørsel etter eh, blant annet batterier, og, og det er behov for batterisellefabrikker og Så har det varit så att Asia med kanske Kina i spissen här särskilt har varit dominerande men EU de önskar att beskytte industrien i Europa. Jag menar läst att det estimeras behov på när 50 batterisellefabriker bara för att möta Europas efterfrågan och det to, med flere selvfølgelig i banken, jobber jo tett opp mot den nordiske verdikjeden innen batterier. Altså, hva er det som taler for att Europa ska være konkurransedyktig mot Kina? Vi, te- vi tänker att teknologisk utveckling kan vara ett konkurrensefortsätt för Europa. Det vill säga si att man bygger då nya fabriker med mer konkurrensdyktig teknologi och produktionsprocesser. Och så är er bilindustrin svårt viktig i Europa för både sysselsättning och värdeskapning. Och EU har varit flinke till att lägga till rette med gode rammvillkor för alla dessa batteriprojekten som vi ser då. Mm. Europa är er ju nødt till att lyckas med dette for att reducera avhängigheten av import fra, fra Kina og Asia. Dette også for att trygge egen verdiskapning. Mm. Lars, du känner jo alle deler av, eller vel mange deler av energibranschen ut og inn. Altså, hva tenker du var Norges fortsinn opp mot resten av Europa når energiprisene går i taket? Nej, altså jeg tror det vesentlige er jo å se, altså nøkkelordet er jo konkurransedyktighet, og selv om vi i Norge opplever at dagens, og kanskje særlig i Sør-Norge, opplever at, 
at dagens priser er uvant høye, så er det klart at dette må ses over, over langhorisont. Disse batterifabrikene, og ikke minst deres energiforbruk, det kommer jo ikke nå. Det kommer noen år ned i veien. Og hvis man läser analytikernes prognoser for hvordan elektricitetsprisene skal utvikles over tid, så er det sånn at Norge fortsatt vil være et lavprisland, Och Norge vill ikke minst fortsatt være uovertruffent i forhold til grønn energimix. Altså vi har 100% av elektriciteten vår fra vannkraft, som är er verdens bästa kraft i alle dimensioner. Og det er ingen scenarier som tilsier at europeerne någon gang kan, kan, kan ta igjen det forspråket. Uansett vad de gör med vind og sol og andre eh, tiltak. Så Norge är er det perfekte land att producera batterier, rett og slett. Så det at vi har en uh, råvarindustri, det gör oss att vi passer godt til uh, produktion av batteriseller? Ja, absolut. Jag tror altså, vi har vi har en uh, god lokation i forhold til logistik. Vi har en uh, god uh, fantastisk energimix som sagt. Vi har förväntningsmässigt ett uh, en lav energipris och vi har en råvaruindustri och en uh, en råvarutillgång som är er hyperrelevant för uh, en framtida batteriindustri. Mm. Uh, branschen här uh, den är er ju kapitalkrävande eller asset heavy som vi för att säga si det på gott norsk det må investeras ganska stora summor här i fabriker för att vara med i kampen om och vinna marknaden kan det bara ge mig och lytterne ett bilde på liksom vilken störelse är er det vi snackar om investering för att få upp en fabrik enten det er i Norge eller det er i ett annat i Europa Nei, altså dette er enorme dimensioner, og jeg tror vi kan eksemplifisere det med pengar, men vi kan også eksemplifisere det med aktiviteter. Altså hvis du tar for eksempel Morrow Batteries på Sørlandet, som vi jobber mye med, så estimerer de et direkte antal arbeidsplasser for denne fabrikken rundt Arndal på i størrelsesorden 3000 ansatte. Med ringvirkninger så snakker vi kanskje i størrelsesorden 10 000, og dette er bare ett av flere initiativer i Norge. Vi estimerer at de direkte investeringskostnadene til de tre mest kjente batteriselleinitiativene, altså Morrow, Freier og Beyonder, ligger i størrelsesorden 100 milliarder norske kroner bare på de norske virksomhetene. Og disse, virksomhetene, altså disse bedriftene har jo også ambisjoner utenfor Norge. Mm. Så det er svære ting. Yes. Og, og hva er det så vi i DNB da, kan hjelpe selskapene med i den fasen som de er i nå? Vi tog tak i denne branschen for noen år siden og har i dag et bredt samarbeid med mange av aktørene i batteriverdikjeden. Og det går fra råmaterialsiden, battericelleproduktion, packing av komplette batteripakker og også gjenvinning av litiumbatterier. Så vi kan tilby rådgivning og innhenting av enkapital og tilrettelegge og være med på projektfinansiering for att skaffe fremmedkapital. For begge disse områdene har vi i dag løpende mandater, så vi har gått i gang. Mm. Lars, du sa jo det, man snakker om store investeringer uppfront. her. Det er jo flere selskaper som ser möjligheten når vi prøver lykken, men det er vel sånn at alle nær sagt slåss om de samme kronene, i hvert fall i Norge. Da. Det er vel ikke ubegrenset tilgang til kapital for vekstselskaper med ny teknologi og fabrikker på, på tegnebrettet? Nej, det er klart det er ikke det, og jeg, jeg tror det er viktig å tenke på dette på samme måte som man har sett andre nye industrietableringer, at det er en slags, først man opp og stå fordel, som, som åpenbart er viktig. Og så er det jo sånn at 
det er enorme mängder med kapital som söker mot uh, den grønne transformationen. Det er det ingen tvil om. Uh, veldig store mängder kapital på global basis, men de söker mot de mest attraktive projekten och de vurderer alle projekten opp mot hverandre. Langt på vei, i denne fasen, altså i en tidlig fase av industriutviklingen, så er dette faktisk et rammebetingelseskonkurranse. Altså, det er rett og slett et spørsmål om eh, hvor får disse industriutviklerne best rammebetingelser. Og det er, eh, til tross for alle disse gode egenskapene Norge har, så er det klart at eh, det er ingenting i veien for at tysker eller svensker eller andre kan betale sig forbi de fordelene hvis de bare bruker nok av statskassen for att få kompensert. Så Norge er nødt til å stille med konkurransdyktige rammevilkår for at dette skal opp og stå. Mm. Men Espen, hva vil du si kjennetegner selskapene som lykkes med å overbevise banker, investorer, myndigheter og andre stakeholdere? Jeg tror det er viktig å presentere en teknologisk løsning da, som gir fordeler sammenlignet med konvensjonell teknologi. For det vil igen øke mulighetene for å kunne få hente til en kapital. Og enkapitalen igen, den danner jo da en plattform og gjør det lettere kanskje å få etablert nødvendige off-take-avtaler med både kunder og leverandører. Og med off-take-avtalen på plass, så har man igen en plattform for att kunne diskutere fremmedkapitalfinansiering og også da samtaler bidrag fra statlige eh, ECAS, altså Export Credit Agencies, eh, Europeisk Investeringsbank, Nordisk Investeringsbank etc. Men jeg tror du må forklare, Espen, vad en off-take-avtale er, ja, så at vi er sikre på at vi har med oss alle her. Det er enkelt og greit en salgsavtale. Så bra. Jeg tror jeg er klar til att reise til Stavanger og møte disse selskapene. Jeg tror ikke dere. Absolut. <laughs> Men for å oppsummere her da, som dere ser det, hva skal til for at vi får en blomstrende batteribransje her i Norge? Det kräver mye av Norge. Det kräver at vi hjälper den industrien opp å stå, rett og slett fordi at det er ekstremt kapitalintensivt og en väldigt bratt oppåbake i starten, og vi må hjälpa industrien over den første kneika. Kommer dit, så kommer dette til å gå av sig selv. Mm. Så bare, tenkte jeg bare skulle nevne at dette med lokale myndigheter, for eksempel Arndal, Moirana, dette er svære anlegg, masse ansatte, så det får jo store konsekvenser for lokalsamfunnet. Det, skal, det må bygges boliger, de som jobber der har ofte med sig familier, barnageplasser, skolekapasitet, helskapasitet. Det er masse sånne ringvirkninger i disse lokalsamfunnene som det er viktig at blir håndtert på en god måte da, for å lykkes. Bra det. Nå gleder jeg meg til å høre mer fra noen av de som står oppe i dette her hver eneste dag. Så jeg får komme meg gårde til Stavanger. Takk for praten. Bare hyggelig. Takk skal du ha. Ja, som dere hører har jeg kommet mig til Stavanger og er nå godt installert i DNB-losjen her på ONS-konferansen, og jeg har også fått hyggelig besök. Det er Svein Kvernstuen fra Beonder og Tom Einar Jensen fra Freier. Velkommen begge to. Tusen takk. Og velkommen til... Energihovedstaden. Jo, takk for det. Eh, veldig hyggelig at dere tar dere tid til å være med, for jeg vet at det er et teknisk program. Dere kommer blant annet rett fra lunsj med Kronprins Håkon. Eh, Tom, er han entusiastisk og en god ambassadør på den norske batteribransjens eh, vegne? 
Ja, det vil jeg absolut si. Hans Kongelige Høyhet har promotert norske energiinteresser og fornybare energiinteresser spesielt länge. Jeg har gleden av å være med han i mange sammenhenger, både i Norge og i utlandet. Og han er en extremt god ambassadør. Det er jo ikke bare Hans Kongelige Høyhet som var på denne lunchen, det var også Elon Musk. Så, så her er det celebert besök og batteri er i, I hovedfokus. Ja, Elon Musk er vel nærmest som en rockestjerne å regne her på konferansen. Det virket i hvert fall sånn jeg så på folk som stod ut og ventet på at han skulle komme ut fra denne lunchen i sted. Og Svein, han har jo delt et og annet om sin tanker rundt batterier i dag også. Det har han absolut. Så når han blir spurt om hva som er utfordringen, så drar han frem batterier som en av de store fokuspunktene fremgjennom. Så det er både det å skalere opp, få opp produksjonskapasiteten nok på batterier, men også på nødvendige mineraler som, som trengs. Så gruvedrift og det å, å regndyrke dette her er veldig viktig. Ja. Ok, men eh, vi får la Elon Musk eh, ligge for nå. Planen er at vi snakker lite om batteriets roll og Norges plass i eh, batteriproduktionen. Deretter tenkte jeg å, å speeddate hver av dere, sånn at vi får kortversion av både Beyonder og Freier. Lover at dette skal gå ordentlig for seg. Altså. Og til slut så skal vi snakke lite om vad investorene kan og bør forvente. Høres det ut som en grei plan? Flott. Helt fint. Det er bra. Så kan jeg starte med dig da, Svein. Altså, jeg regner med at dere begge to, dere, dere satser jo knallert på dette her, og dere har forhåpentligvis en klar overbevisning om batteriets rolle de neste ti årene. Så, så først, Svein, hvorfor er batteriproduktion avgjørende for att lykkes med det grønne skiftet? Ja, det er jo helt avgjørende. Altså, elektroner er, som en energibærer har den utfordringen at du er nødt til å bruke det samtidig som det blir produsert og for å da få et stabilt strømnett og for få dette håndtert så må man kunne også lagre elektroner og det görs i batterier og når man nå går over fra fossil energi til elektrisk energi som er nøkkelen til å redusere CO2-fotavtrykket så må man også få produktion av batterier mm. Tom, nå legger til Ja, så många tänker på batterier som huvudbeståndsdelen i elektrifiering av bilparker och elektriska biler är er riktigt det att de har många lithiumioner batterier i sig och folk tänker på att avkarbonisering av transport är er liksom det man kännetecknar med batterier men det som folk inte tänker lika mycket på är er att dessa batterierna som puttas in i elektriska biler ska ju laddas upp av något och inte bara det all den andra energin och elektriciteten och värmen som vi brukar idag är er ju i huvudsak baserat på fossila bränslen och dessa må erstattes av fornybar energi och den fornybara energin som erstatter detta kommer att vara så kallad variabel energi eller intermittent energi som det heter på på, på gott norsk och det kommer att kräva enorma lagringsbehov så därför är er sannsynligvis behovet för batterier för att också balansera variabel energiproduktion eh, lika stort som behovet för batterier för elektriska köretyg och det sista jag vill säga si detta hvis vi verkligen mener allvar med avkarbonisering av världens eh, ska vi säga si, industrisystemer så är er det helt omöjligt att se för sig det utan stora mängder med batterier Og det er jo derfor, som Elon Musk sa i dag, det er, det er den store flaskehalsen. Det er det vi må skalere opp. Og klarer vi det, da klarer vi sannsynligvis å komme in i det grønne skiftet fortere enn vi ellers ville gjort. Og da er det jo hyggelig å være i batteribransjen. Mm. En annen ting jeg tenkte på, altså i dag med den spesielle situasjonen verden er i, så tror jeg 
det har gått upp för väldigt många och väldigt många har sett värdena av det att ha för exempel strategiska oljelagre. hvis vi trekker detta till batterisidan är er nog av det samma här som är er i färd med att utspela sig alltså att man ser att man må ha batterifabriker i Europa fra ett sån energisikkerhetsperspektiv. Jag tror det är er absolut helt tvingande nödvändigt. Det var också tema idag, detta med regional energisikkerhet, det att sikre att man har diversitet i produktion och generering av energi är er helt kritiskt nödvändig och det ser vi ju nog inte minst genom avhängigheten som Europa har av russisk gas och det vill tvinga sig fram då ett behov för att ha energisikkerhet hemma och så kan man diskutera vad hemma är er, om det liksom är er Norden, Skandinavia, Europa, EU eller vad liksom avgränsningen av det är er. men att det är er ett stort driv mot att ha full autonomi om du vill på både produktion av och lagring av energi för regional energisikkerhet det tror jag är er en helt uppenbar trend som inte kommer att få minska styrke speciellt i lys av de sista geopolitiska problemen. Mm. Er det ja, och man ser ju att EU får oss bevara den stora industribranschen automotiv som nå går över från fossil till elektrisk så är er ju batteri den störste enkelkomponenten in i de körtöjerna och det har ju gjort att EU har satt batterier på helt på toppen av sitt fokus och önskar säkra sig tillgång och kontroll på disse viktige byggeklåsene inn i elektrifiseringen. Mm, mm. Altså, fra et sånn overordnet norsk perspektiv, så er det jo selvfølgelig ønskelig at vi klarer å få til en slagkraftig batteriindustri, kall det industrikløster om du vil, der flest mulig av de norske batteriselskapene lykkes, enten det er batteriselleprodusenter, sånn som, som det er, eller det er andre, andre deler av verdikiden og kjedene, og også at det kommer frem en skikkelig underskog av leverandører. Og da snakker vi på en måte om et kalde best case scenario med veldig mange nye arbeidsplasser og inntekter til, til både den ene og den andre. Altså, hva mener dere er Norges klare fortrinn opp mot resten av Europa og, og forståvet også Kina, som vel er den dominerende aktørene her i, I utgangspunktet? Det er vel flere ting i dette, etter mitt skjønn. Men, men jeg vil bare på en måte få understreke før jeg svarer på dette, at dette er allerede i ferd med å skje. Det er ikke noe sånn at dette er noe som kan skje. Vi, vi er i gang med dette. Det er selskaper som bygger fabrikker langs hele verdikjeden fra råmaterialutvinning til resirkulering. Så kan vi helt sikkert gjøre mer langs flere av disse trinnene enn det vi gjør i dag, men, men her har Norge alle mulige forutsetninger. Det som er kanskje Norges tre viktigste hovedfortrinn, slik jeg ser det, er punkt nummer en. Vi har mye grønn energi, som også i hvert fall historisk sett har vært rimelig over hele Norge. Nu har vi jo en ganske utfordrende situation, speciellt i sør, på energisituationen, men tilgjengeligheten av fornybar energi är er en kritisk viktig faktor. Det som kanske är er en ännu viktigare faktor är er att Norge har över 100 års erfaring med att bygge, drifte och exportera energi i olika form. Så vi har byggt stora multimiljardprojekter i på tvers av många industrier och vi har lärt oss det att hantera energi och energiintensiv industri och processintensiv industri. Den kompetensen och inte minst projektgenomföringskompetensen som också har blivit styrket genom alla projekten i Norsjön gör att vi har en enorm tillit i kapitalmarknaderna för att bygga och drifta projekter av denna typen. Det tredje jag vill se si, som jag tror är er undervärderat är er, för det att producera batterier är er ganska komplicerat och det är er mycket kilder till fel 
Och då må du ha en organisation som är er effektiv i förhåll till att lösa problemer när de uppstår. Och jag tror att den flata hierarkiska samhällsstrukturen som vi har i Norge, det låt oss kalla den socialdemokratiska modellen, den gör att man har en evne till att ha hög uppetid i produktion, hög tillgänglighet av maskinellt utstyr. Och när man upplever problemer så löser högkompetent arbetskraft dessa problemen är mycket raskare än många andra städer. Så det är er energi, det är er genomföring och drift och evne till att göra detta på en organisatorisk smidig måte som jag tror ger Norge en helt unik möjlighet. Så har vi massor av materialer och så har vi många smarta folk sånn som Svein som finner upp nya måter och dra på måte värde ut av avfall. Eh, og disse tingene i kombination sammen med eh, gärna folk som oss som prøver å på en måte bygge gigafabrikker så fort som bare det, det gör att Norge kommer til å være et veldig spennende sted for batteriindustrien i ti år fremover. Og så har vi også politisk stabilitet. Det er jo også centralt. Nå ser man at eh, selv Rus, Russland har mye og viktig eh, energi, så er den manglande politisk tilliten en kjempeutfordring, mens det er en styrke også som vi absolut må lägga på, på plass i forhold til Norge. Mm. Men det kommer ikke til å bli eh, dyrere å kjøpe batterier som er produsert fra, fra Norge? Nej, det vi er, jo I en, er jo en global konkurrens og en globalt uh, marked her, som er helt klart nødt til å være konkurransedyktig både på pris og på egenskaper. Men Norge har, som Tom så helt riktig säger, med gode på effektiv produktion løser problemer, og hvis man kan reducera skrapraten ganske betraktelig, så blir flere de ingrediensene som puttes in i maskinen gjort om til ferdige batterier som kan sälas ut, og dermed så er det en vesentlig effektivitet. I tillegg så er vi også veldig effektive i Norge på å produsere, og vi, også, vi har blitt gode på å utnytte arbeidsstokken vår effektivt, som gör att vi er langt fremme på 4.0. Ja, og så kommer det vel til å skje masse her fremover. Senest i dag så en artikel i Financial Times om British Volts, en, eller en som, aktør som planlegger å produsere i Storbritannien, en stor fabrik där annonserat att de utsätter uppstart tre år pag av energikostnader så så såna typ eh, ting måste vi räkna med att man kommer att se framöver. Då tror jag vi går vidare och någon av lyssnarna våra, de är er nog gott upplest på det från för men för många av mig själv inkluderat så är er detta här med batterier ganska nytt så nu är er det på tid att vi blir bättre känt med dere begge to, både Bjonder och Freier och siden vi ikke har all världens tid som jag sa inledningsvis till att gå in på detaljerna i dag så tänkte jag ta en slags speeddate variant så det betyder väldigt chatte och koncise svar fra vara dere. kan starta med dig Tom alltså vad er med måten det skal producera batterierna på. Vi har licensierat in en banebrytande teknologi som väsentligt reducerar fotavtrycket på batterifabriker. Det betyder mer än 50 % lavere capex, det betyder 80 % mindre energiförbruk, det betyder att vi kan producera tre gånger så många batterier per ansatt. Det ska vi bygga i Moirana. Första fabriken är er 29 gigawattimmar, 1,7 miljarder dollar i investeringar. Den beslutningen har vi fattet och den fabriken startar upp i första halvår 2024. Ja. 
Och det är Vi har ju utvecklat egen teknologi så våra batterier får väsentligt bättre egenskaper. Vi kan fylla av våra batterier på 2-3 minuter. De kan leverera 10 till 20 gånger högre effekt och vara 10 gånger 10 till 20 gånger längre än ett annat konventionellt litiumbatteri. Vi ska också bruka mer bärkraftiga material så istället för kobalt och nickel så brukar med bland annat avfall från skogsindustrin som en viktig insatsfaktor. Och vi ska också etablera fullskala produktion och säkra oss tomt på Haugaland, Norges störste färdigregulerade industritomt. Och vi ser också på India och andra platser för att etablera produktion av denna teknologi och exportera det. Så var är sällskap om fem år och hur stor är produktionen då hvis allt går stangen? Ja, då har vi i alla fall produktionen uppe på Haugaland. Jag tippar att vi kommer i parallellt att se etablera minst en fabrik i India och vi ser på ett par andra strategiskt spännande lokationer i tillägg. Och det är det Tom, fem år framåt. Fem år från nu så har Freier installerat fabriker i minst tre land och vi har minst 100 gigawattimmar i operation. Okej, okay. vi får komma tillbaka till mer om vara där en senare anledning helt klart. Alltså det är konkurrenter, men jag vill tro att oss är en fördel att man får ett sånt skickligt kluster i Norge och så ser det värdien av att vara vänner, inte bara finder. Jag ser inte på Svein och Beyonder som konkurrenter i det hela tatt. Vi ser på varandra som partnere i en industri som måste skaleras och vi drar väldigt nytta av och samarbeta och diskutera liksom felles utmaningar så så jag har aldrig sett på Svein och Beyonder som konkurrent. Snarare emot. Och det det vill jag gå bara understreka så vi har haft besök av varandra och fortsätter dialogen allredig nästa vecka så ska vi ha möte där och morrow är med så Här är det bättre att samarbeta och hjälpa någon för att få produktionskapacitet. Men är det sannsynligt här att det är fler batteriproduktionsteknologier som kommer att leva sida om sida? Ja, och det är komplementära. Så vi har som sagt väldigt rast responsiva batterier och i vissa tillfällen så är en kombination av effektbatterier med hög energibatterier den bästa lösningen och då kan man ju begge to få lov att leverera det samma projekt. Mm. Och så tror jag folk måste ta in över sig att detta är det största industriella löftet i etikisk tiden. Det vi går in i nu dagens batterikapacitet som är er installerat att ta 30 år att bygga den må 20-dobles i løpet av 10 år. Så det er en 60 ganger så stor utfordring. Så her er det rom for veldig mange, og Norge har helt unike forutsetninger. Og, og, og de som ønsker å være en del av dette, så er Norge et helt framifrå land och gjøre dette i. Og det ser internasjonale investorer og andre. Men dere, jeg antar at dere er tett på vad som er på gang på tegnebrettene rundt omkring, i hvert fall til en viss grad. Dere er ikke bekymret for overetablering da, I, I bransjen? Nej, från mitt perspektiv så tror jag över halvparten av de eh, annonserade projekten kommer att dö en stille död. Någon kommer att vara smärtefulla. Du sa ju senast nå att um, British Volt utsätter med tre år så att det är er många som inte kommer att klara och komma över knäcka här. Det är er helt uppenbart. Och så kommer det att bli en grad av konsolidering. Detta är er en bransch hvor störelse betyder nå. Och då är er det viktigt att liksom ha robusta på något investorer med sig och det är er viktigt att ha robusta förretningsmodeller så att du kan bevega dig fort. Mm. Men Svein, hvor viktig är er höjt tempo? Jag följer nu snackar vi lite höjt tempo här vi också för jag vet att det ska vidare. Men hvor viktig är er höjt tempo i lys att det antagligen vill vara väldigt många som prövar sig i det space de kommande åren. Ja, det är er, det er helt centralt att sikre sig en fotfest och komma kjapt på på banan, men men også, som Tom säger, med må sørge för att med 
er konkurransedyktige og at den får tilstrekkelig med stor skala til også å være konkurransedyktig og ha muskler til å stå imot. Mm. Ja, batterifabrikker, det er kapitaltungt. Det kräver store investeringer. Det kan jo fort bli mye CapEx som gör att en del investorer av den grund velger att holde sig unna. Jeg vil tro at investorene på en eller annen måte må kjenne lukten av, av lønnsomhet da, for att tegne et bilde av det, for att bli overbevist. Altså, er, det, er det ting som lange kontrakter, for eksempel, som investorene kommer til å etterspørre, tror dere, eller kanskje enda viktigere, det at de får en sens av at her er det en unik teknologi eller produktionsmåte som, som gör at uh, selskapet har et varig konkurransefortrinn. Uh, det er vel liksom disse tingene investorene ser etter. Hvilke feedback får dere når dere snakker med, snakker med dig? Nei, altså det første feedbacken vi får er at dette er liksom det største sekulære skiftet i, I etterkrigstiden som jeg nevnte. Altså etterspørselen er helt enorm, eh, og, og selv om det er mange projekter på tegnvirettet, så er alle innerforstått med at ikke alle de kommer til bli realisert. Og så er det riktigt at dette er kapitalintensivt, derfor er det viktig att ha en robust startposisjon. Vi hentet 700 millioner dollar og gick på børs i New York for et år siden, og har med oss noen av de tøffeste investorene i verden. Eh, og det er jo nettopp det å ha en på en måte troverdig kapitaliseringsstrategi, så at du kan få tilgang til kapital, det er kritisk viktig. Og så har vi fått eh, indikationer fra Exfin og, og, og det politiske Norge på støtte på projektfinansiering, og vi har enorm interesse fra kommersielle banker for att delta i dette. Så, så, men det er selvfølgelig slik at du må tegne et bilde av en lønnsomhet som er interessant for investorene. Du må ha et vekstcase som, som de kan tro på. Og det har vi klart så langt. Men det er å stå opp tidlig om morgenen, og det er å gjøre de riktige tingene i rett rettsfølge. Det er ingen magisk kule her. Det handler om å, å synliggjøre på en troverdig måte lønnsomhet over tid. Og det har vi i hvert fall så langt klart med en økende mengde med investorer. Mm. Det er også en. Ja, vi har jo også sikret oss solide, tunge, både industrielle og finansielle investorer som er med. Vi driver jo da å utvikle teknologi som gör at vi også har en teknologirisiko som vi må vise at vi, vi klarer å dokumentere gjennom milepælsutvikling før vi går de videre skritt og frem igjennom. Men i tillegg så har vi da delt opp forretningsmodellen vår genom at vi da er et teknologiutviklingsselskap og vi også har en lisensmodell som ser at det er veldig attraktivt og vi får besök allerede denne uka av store internasjonale aktører som ønsker å se på den og kunne lisensprodusere på vår teknologi i sine områder. Bra, så får vi jo se da hvor bransjen er om fem eller ti år. Altså, hvem vet, kanskje er det bare noen få vinnere igen, men det behøver jo ikke bety at alle andre har eh, tapt. Det kan ha skjedd massevis av oppkjøp og sammenslåring i, I mellomtiden. Eh, sist men ikke minst, ONS, hva bringer resten av uken for dere? Ja, nå er det å springe fra møte til møte. med får besøk av kronprinsen på stenden vår nå om et par minutter, så jeg må springe ner og ta imot han. Og ellers er det ganske mange som har lyst til å komme igjennom som har legnet opp en haug med møter fra veldig tidlig om morgenen til langt på kveld. Rett i spennende. Bra. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk igen for at dere kom begge to, og ikke minst lykke til på batteriferden. Tusen hjertelig takk. Takk skal dere ha.
Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.